Estamos ahí en el Salmo 121. Uh, el título es confianza en Jehová de guardar a su pueblo. O sea, la confianza que nosotros tenemos en Jehová, en Dios, que Él va a guardar a su pueblo. Este Salmo 121, algunos lo llaman el Salmo del viajero, porque el salmista parece estar lejos de casa, expuestos a los peligros del viaje. Y sobresale aquí en este Salmo de ocho versículos, la protección de Dios, no solo cuando uno viaja, sino en todas las ocupaciones de la vida. Y sabemos que Él nos guarda, pero hermanos, es una cosa saber que nos guarda y otra cosa que nosotros tengamos la confianza que Él nos guarda. Estemos convencidos de que eso es así, que es verdad. Eh, también sobresale el énfasis de quién es Dios. Es el Dios de la creación, versículos 1 y 2. Es el Dios eh, eh, de la historia de su pueblo, versículos 3 y 4. También eh, de cada miembro de su pueblo, versículos 5 y 6. Y Dios que nos cuida para siempre, versículos 7 y 8. Ese sería un bosquejo de lo que es el, 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 este, el, el Salmo, pero eh, hablando de quién, quién es Dios. El salmista quiere dejar claro... Que un Dios así, que es el creador de todo, que ha estado a través de la historia con su pueblo, que ha estado con cada miembro de su pueblo y que los ha cuidado siempre, que es un Dios que merece toda confianza. Queridos hermanos, yo no sé si han agarrado la idea en estos últimos mensajes, pero he estado enfatizando que no se trata de la iglesia, no se trata del pastor, no se trata de los hermanos, se trata de Dios y nuestra relación que tengamos con Él. Todas las demás cosas son triviales, hermanos. Yo pienso que nos, nos dedicamos más a lo trivial y ahí sí va a haber fallo y por eso que nos desinflamos porque nuestro cristianismo lamentablemente es en cosas, eh, eh, circunstancias triviales de alrededor de la iglesia, pero eh, eh, usted y yo somos irrelevantes. Las actividades son irrelevantes. Las los, los actividades que tenemos con los niños, con los jóvenes, los campamentos, los retiros. Todo eso es irrelevante, eso es secundario. Lo más importante es Dios, hermanos. Amén. Pero a veces le damos importancia a las demás cosas que pasan alrededor de la iglesia. Eso es lo de menos. Es la razón que hacemos todo lo demás que para tengamos la oportunidad, hermanos, de crear una generación para Dios. Para fomentar que nosotros tengamos comunión con Dios. Entonces el salmista quiere dejar claro un Dios así. Vale la pena que le tengas confianza. Entonces, ¿por qué el salmista tiene confianza en Jehová que guardará a su pueblo? Primero, por la esperanza. La esperanza del salmista está en Jehová. La esperanza del salmista está en Dios. La esperanza de aquel que tiene confianza en Dios es aquel que precisamente ha puesto su confianza en Dios. No le vayan a los hermanos, no le vayan a, a, a la hermana que es una gran hermana, al hermano que es un gran hermano, porque tarde o temprano ese gran hermano y esa gran hermana le van a fallar. No le vaya al gran pastor, al pastorazo que se manejan ahí, no, le va a fallar. Por eso el salmista quiere dejar claro, no le vayan al rey, ni a la hija del rey, ni a los hijos del rey, váyanle a, a Dios, a Jehová que es el creador de todas las cosas. En él ha puesto su esperanza. Por eso dice el viajero el, el, en este cántico eh, habla de Jehová tu guardador y la confianza que él tiene. Dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro. 
Se hace una pregunta que él mismo se contesta en el versículo 2 y quiero que me ayuden a contestarla. ¿De dónde vendrá mi socorro? Número 2, leámoslo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y se acuerda del Creador, aquel grandote, grande, poderoso que hizo los cielos y la tierra. De ahí va a venir mi socorro. Él solo se contesta la pregunta. El salmista viajando entre las montañas se siente inseguro por los peligros del camino. Es, es una realidad, por eso era, era el salmo del viajero. En la religión cananea, acuérdense la religión cananea porque vivían en esa área. Los montes, especialmente un monte en el norte de Palestina, eran la habitación, creían ellos, de los dioses. Y en ese ambiente... El primer impulso que tenían los viajeros era levantar la vista hacia los montes. Y los de esa región que eran, eh, no eran cre creyentes en Jehová, miraban a los montes y, y pensaban en sus dioses. Y por eso el salmista hace referencia a eso y dice, ah, este, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Obviamente... Para los que vivían en esa región pensaban vendrá de uno de los dioses que está en esta área. Y él dice no, nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra ayuda viene de Jehová. Pero no cualquier diosito es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso menciona los montes. Porque hermanos en, esa, en el norte de Palestina este, la habitación de los dioses eran los montes. En este ambiente entonces era levantar, dije hace un ratito, levantar los ojos hacia los montes. Entonces eh, 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 luego luego el, el, el salmista dice esto es limitado porque esos dioses no te van a ayudar. Pero el Dios que yo he creído, el que yo tengo mi confianza, él sí me va a ayudar. Entonces él en el versículo 2 que donde da la respuesta hermanos cristaliza su fe. Saca a luz la fe que él tiene, la confianza que él tiene. Su socorro no viene de los montes, sino que viene de Jehová, que hizo los montes, porque él hizo los cielos y qué, y la tierra. Dejen una seña aquí y váyanse conmigo, por favor, al Salmo 24. Es interesante cómo el Salmo se parece a ese Salmo. Al hablar de, 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 de Jehová, el Rey de Gloria. Pero vean el Salmo 24, 8, si ¿sí lo tienen ahí. Salmo 24, 8 dice, ¿Quién es, el, eh, eh, es este rey de gloria? ¿Quién es? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso, ¿en qué? En batalla, ¿ok? Está hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios, después lo vamos a leer un poquito más. Hermanos, véanme aquí, en su mente está el Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan que hablamos de eso antes? Del Dios Todopoderoso. Que todo lo puede y por eso confiamos en Él. Sigamos adelante. Ah, este, eh, esa palabra socorro obviamente es ayuda. Pero es, describe, véame acá, una ayuda poderosa, un auxilio poderoso, pero también describe que es continuo. No nomás viene y te ayuda una vez, sino que continuamente te está ayudando. Siempre viene a mi mente, hermanos, cuando hablo de esto, de Romanos 8.28. Y sabemos, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan y resultan para su bien. Aquellos que, de acuerdo a su propósito, son que son llamados. Esa es toda la creación, hermanos. Todo el universo se alinea para ayudar 
socorrer, auxiliar continuamente a los que creen en Dios y aman a Dios. Esta ayuda no viene de las falsas religiones, ni de costumbres mágicas, ni de curanderos, solamente viene de Jehová. Por eso él tiene confianza, porque ya tiene fe, ya tiene esperanza. No puedes tener confianza en alguien que no crees. Por eso me encantó lo que el, el misionero decía acerca, no solo queremos ganarlos para Cristo, pero queremos darles una palabra de Dios para que puedan crecer en el conocimiento del Señor. Y nosotros tenemos un montón de Biblia. Y uno pensará, como so, nos volvemos cínicos, porque decimos, oh, él quiere regalar una Biblia con esperanza que van a crecer en el Señor si yo tengo un montón de Biblia y si no he crecido nada. Por lo mismo, porque usted tiene un montón de Biblias. Y está empalagado, ya no le importa, ya no le interesa. Y el problema es que usted no se da cuenta que está dejando de fomentar su relación con el Señor. Y va a ir perdiendo confianza en Él, entrega a Él, dedicación a Él. Si usted quiere tener confianza en Jehová, ¿de qué lo va a guardar? Tiene que poner su esperanza en Él. Porque hermano, algunos tienen una fe tan chafa que depende de algunas circunstancias. Yo he oído cristianos que no van a una iglesia porque alguien no les saludó. Es que el hermano me vio y no me saludó. Peor tantito si es un hermano, entre comillas, prominente. Si no hay hermanos prominentes, hermano, el único prominente es Cristo. Él tiene la preeminencia. ¿Qué no oyó la gran 12 mensajes que les prediqué sobre la preeminencia de Cristo? A este punto los que no, ya están bien perdidos. La preeminencia la tiene Cristo. Cuando Cristo le falla, entonces déjelo. Se lo leo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, date cuenta de quién es Él y pon tu confianza en Él. La esperanza está en Jehová. Número dos, la protección constante de Jehová. Él hace mención de esa protección constante. De los versículos 3 al 6. El versículo 3 y 4 destacan la cuidadosa, qué cuidadosa o cuán cuidadosa es la protección de Dios sobre los sus hijos. Eh, no se le escapa ningún detalle. Ah, vea lo que dice el 3. No dará tu pie al resbaladero, ni sé qué. Se dormirá el que te guarde. O adormecerá, significa que Dios no deja de fijarse en los detalles de cada uno. Solo un Dios infinito puede poner atención a los detalles tan constantemente, óigame, y a cada uno de los millones de creyentes. Véame acá. Está diciendo que no se adormecerá. ¿Sabe qué quiere decir un guardador también? Es un vigilante. Uno que cuida, un protector. Y los que se duermen, le roban. Un vigilante tiene que estar despierto. Amén. Allá en mi país y yo creo que en México también porque yo veía, cuando veía películas antiguas que pasaba el velador y sonaba el pito. ¿Sabe qué? Sonaba para decirle a la gente estoy despierto, aquí ando. Estoy despierto, aquí ando y para avisar a los ladrones, aquí ando, aquí estoy. Y, y allá la gente misma les pagaba porque no recibían sueldo, la gente misma les pagaba. Y nosotros decíamos, hey, pero no pasaste por aquí. No, sí pasé, yo no te oí pitar. Porque eso era también diciéndole a los que le pagaban, aquí estoy, ¿eh? estoy trabajando. 
¿Sí me está siguiendo? Porque si era dormilón y se dormía, pues lo madrugaban a uno. Mi hermano trabajaba en un edificio en el centro de Los Ángeles y él tenía que ir a estaciones en el edificio. Y a cada estación tenía que, que marcar. Porque ahí se daba cuenta la compañía que no estaba dormido. Sino que tenía que estar cada cierto tiempo haciendo su recorrido. Y marcando, y marcando, y marcando. Así sabían que había ido allá, que había ido allá, que había estado allá. Y que no se había dormido. ¿me? A menos que pudiera dormir caminando, ¿verdad? Ya es el otro asunto. Pero el, el vigilante no se puede dormir. Y por eso dice este vigilante que es tu guardador. No se adormecerá. No dormirá el que guarda. A Israel que tremendo amén hermanos Véame aquí y usted dice pastor Y eso que importante es bueno yo tengo Dios en un, que me cuida aun cuando yo estoy dormido Pero yo no Soy el importante él es el importante Lo que pasa que él es Dios Y él aun cuando yo estoy dormido Él me está cuidando Voy a volver a decir porque no entendieron Se me quedan viendo como ah, Que cuando usted y yo estamos dormidos Dios nos está cuidando aunque nosotros nos durmamos Él no se duerme por eso es un Dios que vale la pena confiar en Él. Porque Él no se, no se dormirá, no se adormecerá. ¿Me explico, hermanos? Es un Dios infinito que le da atención a esos detalles. Luego también hay algo interesante que hace un cambio del pronombre yo y tú. Porque en el principio dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero después viene, en el versículo 3, no dará tu pie. Viene de personal a tú. ¿Y eso qué quiere decir? Habla del carácter dialogístico del Salmo. O sea, está pensando que aquí otra persona habla. Como que si hablara con otra persona o se está hablando a él mismo. Pero esto que yo apliqué a mi vida se puede aplicar a la vida de otros. Casi el salmista está diciendo esto ha sido una realidad en mi vida. Y yo te testifico que es tan verdad que Él no te va a abandonar a ti tampoco. ¿Me está siguiendo? No? Porque cada quien tiene una, una experiencia diferente. Pero el salmista quiere dejar claro. Donde habla del yo y después de, 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 de tú. O, o de la otra persona. Como un diálogo. Como que le está tratando de animar a alguien. En este caso creo que nos está animando a nosotros. Porque por inspiración divina. Se nos dan estas verdades a nosotros. Amén hermanos. Entonces, él cambia el diálogo hacia sí mismo y hacia otro. La palabra guardar entre el versículo 3 y 8 se encuentra seis veces. Si usted la, 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 la lee seis veces en estos versículos del 3 al 8. En seis versículos, seis veces se menciona la palabra guardar. Yo creo que quería dejar claro que él cuida de su pueblo, él cuida de nosotros. La palabra es chamar, que significa guardar. ¿okay? Pero también significa, véame acá. Proteger, por eso de ahí viene la, la protección constante. Guardar quiere decir te protege, te guarda, te cuida. ¿Está conmigo, hermano? Él nos está cuidando, guardando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y, y dice constantemente: Si yo creía en Él y me ha cuidado a mí, lo puede cuidar a usted. El salmista no se está poniendo como la medida porque no es importante él, sino es importante Dios. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero aquí hay algo interesante también. Jehová, versículo 5, Jehová es tu guardador. Mire lo que dice. Jehová es tu qué? Tu sombra a tu mano de derecha. Y dice, el sol no te fatigará de día 
ni la luna de noche. Aquí hay algo, otro, otra, otra ilustración, la sombra. Es importante en estos países desérticos. ¿Por qué, pastor? Porque protege del intenso calor. Y hace mención, el sol no te qué, fatigará de día. ¿Cuántos les toca trabajar bajo el sol? Bueno, algunos yo creo que ni trabajan, ¿verdad? Pero hermano, el sol, solo que esté bajo el sol te fatiga. Y en estos lugares, el sol quema. Sí. Y son lugares secos y con un sol terrible. Son desérticos. Entonces, cuando habla de sombra, está diciendo, así como estos lugares desérticos, la sombra te protege. Te cuida, así Jehová es tu sombra. No solamente es tu protector, pero es tu sombra, es tu protección, es tu refugio. Es donde nosotros acudimos cuando necesitamos de un descanso. Amén. El contraste en el versículo 6, donde dice el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Y eso pastor. Ahí viene otro simbolismo. Véame aquí. Es la manera, manera hebrea de usar dos opuestos. Pero la razón es hablar de una totalidad. Es como decir el principio y el fin. El alfa y la omega. ¿Entendido? Entonces habla del sol que te fatiga. Pero en la noche que hay sombra que es más fresco. Entonces él te cuida tanto aquí como te cuida aquí totalmente en el día en la noche en la tarde cuando duermes cuando comes cuando te levantas cuando trabajas cuando estás aquí en la iglesia Dios nos está protegiendo Dios nos está cuidando en su totalidad se llama una inclusión en todo caso señala que cubre la totalidad de los peligros aunque yo no sepa todo Dios lo sabe todo Dios lo sabe todo no hay secretos para Dios lo que usted no sabe Dios lo sabe y como soy hijo de Dios y he puesto en él mi confianza también he puesto mi confianza en creer que él me va a proteger que él me va a cuidar que él no me dejará que él estará conmigo sígame porque ya voy a terminar Vea, como él puso su confianza en él, su fe en él, por eso está confiado que Jehová lo va a cuidar. Pero empezó con él poniendo su confianza en Jehová. Después él sabe que, lo, que Dios lo ha protegido y lo va a proteger otra vez. Y que su protección es constante, es completa, nunca falla. Y por eso, hermanos, termina diciendo la seguridad que él tiene. Ya dije, usted puede creerlo aquí, pero la seguridad... Vendrá cuando usted verdaderamente ponga su fe en él Y observe cómo Dios lo ha cuidado y lo ha protegido No importa las circunstancias Entonces viene la seguridad ¿Cómo? A ver, versículo 7 Jehová te guardará ¿De cuánto mal? De todo mal Él guardará tu alma 
Jehová guardará, ¿qué dice? Tu salida y tu entrada. Y di, léalo conmigo. Desde ahora y para cuánto? Para siempre. ¿Sabe qué quiere decir? Por toda la eternidad. Salmista sigue destacando la seguridad que tiene en Dios. Pues Él no solo lo guarda de los peligros del camino, sino que nos guarda de todo mal. Guarda toda su vida. Asimismo el versículo 8, porque es un viajero, habla de la salida, de la entrada, una inclusión. Igual como dice que el sol que te fatiga de día y la luna eh, tampoco te fatigará de noche, que es una inclusión, es una totalidad. También aquí habla de la entrada y ¿qué más? Y la salida. Todo lo que está en medio, Dios te va a cuidar de todas maneras. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros los hijos de Dios. Entonces, hermanos, porque abarca todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué confianza nos da esta protección? Saber de esta protección. Que segura desde ahora y para siempre. Les dije que vamos a leer el 24 todo. Regresen allá y lo leemos y ahí terminamos. Terminando en una nota bien positiva. Porque vale la pena, hermanos, recordar a qué Dios servimos nosotros. Vea el, el, el capítulo 24, ¿está ahí? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién es? Ahí hace la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Ven la comparación a lo que estudiamos de los montes? Versículo, al eh, final del versículo 4. Eh, el que no ha elevado su alma a cosas que vanas ni jurado con engaño. Es que no hay mentira. Ha puesto su fe en Jehová. Él recibirá qué? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Todos. Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. ¿Cree usted en él? Ponga su fe en él. Ponga su confianza en él. Él lo va a cuidar, él lo va a proteger. Desde ahora y para siempre, porque nunca nos abandonará. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, entréguele su vida a Cristo. No lo estamos invitando a que se haga miembro de la iglesia, sino que se haga miembro de la familia de Dios. Y que ponga su fe y su confianza totalmente en Dios a través de lo que Él hizo por usted para darle perdón de pecados, vida eterna y protección eterna y cuidado eterno. Porque una vez que se pone en las manos de Dios, Él nunca lo va a soltar. Vamos a orar.